0: שלום, אנחנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA, מבית הפודקסייה, חפשו אותנו בפייסבוק, בגוגל כמובן, באפליקציה, חפשו את כל יתר הפודקאסטים שלנו, ואנחנו שוב חוזרים לניצן פלד מניו יורק. היי ניצן, מה נשמע? טוב,
1: שלום, טוב לך זהו.
0: יופי ניצן, באמת היית איתנו כל שבוע במהלך העונה, שבוע שעבר לקחנו חופשה קצרה, אתה בעיקרון תהיה איתנו אחת לשבועיים, ובכל שבוע עוקב יגיע אורח אחר כנראה. אז נהדר שאתה חוזר אלינו. ניצן, אנחנו היום עושים פרויקט מיוחד, אנחנו כבר עברנו את נקודת הרבעון של הליגה, אנחנו יותר מרבע ליגה בפנים, בערך 23-22 משחקים, אה, אה. ואנחנו נבחר את 20 השחקנים המצטיינים עד כה. אתה תבחר במבנה, ש... במבנה פתוח, חופשי, ואני במבנה של 4-5 לפי עמדות. אבל לפני שאנחנו נכנסים ל-20 שחקנים, ניצן, יש, יש לך משהו שאתה רוצה להגיד לגבי הטבלאות, מיקומים, משהו מפתיע, משהו, ש, משהו יוצא דופן? Uh,
1: לא, אני חושב שהרבה מתוך זה בא לידי ביטוי בדירוג שנתתי, אני רק אגיד קצת על uh, איך, איך, איך דירגתי אותם, uh, לא לפי מי uh, השחקן הכי טוב, ולא לפי מי הייתי לוקח עכשיו עד סוף העונה, או הייתי בונה פרנצ'ייז. פשוט דירגתי. לפי למי יש ת, היה את הרבע העונה הכי טובה עד עכשיו. והרבה דברים נכנסים לתוך השקלול הזה. יכולת אישית, סטטיסטיקות מתקדמות, מאוד, משקל מאוד גדול למאזן של הקבוצה ולחשיבות של השחקן בתוך המאזן של הקבוצה. בעצם, כמו שאתה עשית את זה בחמישיות, שאלתי את עצמי אם העונה נגמרת עכשיו, מי מקבלים את החמישייה הראשונה, חמישייה השנייה, חמישייה השלישית, פשוט את זה מ-1 עד 20.
0: זהו, גם אני, בדיוק אותו דבר, לא, לא שחקנים פוטנציאל, לא פרוספקטים, רק מסתכלים על, על לא מה שקרה לפני שנה ולפני שנתיים, שנתי, מה שקורה בעונה הזו בדיוק, ועל okay. פי זה דירגנו, זה מאוד חשוב להעביר את זה. ניצן, לפני שניכנס ל-20, כל אחד מאיתנו הכין רשימה ממש קטנטונת של ארבעה שחקנים, שאנחנו רוצים לציין לחיוב שלא נכנסו ל-20, מה שהאמריקאים קוראים honorable mention.
1: כן. Okay. אז אני אגיד שאל הורפורד היה מאוד קרוב, קמבה ווקר היה מאוד קרוב, קאיל לורי, דיברנו עליו לפני כמה שבועות, הוא פתח את העונה קטסטרופה, הוא שיקם את עצמו מאוד, והוא היה מאוד קרוב, ואני אגיד שכל הסטטיסטיקות המתקדמות מאוד 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 חיוביות כלפי קלינט קפלה, ובגלל זה הוא נלקח בחשבון, הוא לא נכנס ל-20, אבל אני אציין גם אותו. אז לורי, הורפורד, קמבה וקפלה.
0: אוקיי, הרבייה שלי זה בעיקר חבר'ה שעשו סטטיסטיקות אדירות, ועוד שחקן שלפי דעתי עושה יופי של עונה, אבל כמעט נכנס, אבל לא נכנס. אז הרבייה שלי זה אנטוני דייוויס מניו אורלינס, עם 25-2 ו-11 ריבאון, דמיאן לילרד הרכז של פורטלן, 25-5 ו-6-2 אסיסטים, ג'לנד בראון, זה שחקן שאין לו סטטיסטיקות מדהימות, אבל עושה עונה ממש טובה בבוסטון, 14-8 ו-40 פסיק 2 מהשלוש. ועוד שחקן שלוהט לאחרונה, שרציתי להכניס אותו, אבל לא הצלחתי. דווין בוקר... מה זאת אומרת? תראה. כן, כן. אה, רצית להגיד? דווין בוקר, הגאנר הצעיר כל כך של פיניקס, עם 24.5. אוקיי, אבל אלה נותרו בחוץ. עכשיו מה שנעשה, נתחיל מהקל אל הכבד, נתחיל מה-20 ומהחמישייה הרביעית, ונדבר על כל שחקן, על כל בחירה שלנו. אז ניצן, אוקיי, אז בוא נעשה את זה ככה ש... פשוט לי זה במבנה של חמישיות ולך זה במבנה של בודדים, אז בוא נדבר עליך 120 עד ה-16 ואז נעבור mm-hmm. לחמישייה שלי. מה אתה אומר? בסדר גמור. יאללה. Okay. אז,
1: אז אני שמתי את, היה חשוב לי להכניס ל-20 את קווין לאב, הוא פקטור מאוד, מאוד 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 רציני בריצה של קליבלנד, בעובדה שהם גם שיקמו את עצמם, הוא נותן עונה מצוינת בכל זווית שאפשר להסתכל עליה. הוא ממלא את החורים של סגל פצוע וזקן. גם יש סטטיסטיקות מתקדמות התקפיות שמאוד מאוד מפרגנות לו. ה-offensive win-share שלו הוא שניי בליגה. ה-offensive plus שלו הוא 16 בליגה. אז, אז אני מרגיש, ה-offensive שלו הוא 13 בליגה. אני מרגיש מאוד בנוח להכניס אותו ל-20. שחקן שלי שהעונה הזאת התחילה, בכל הדירוגים היה ככה... סביבות השלושים בליגה במומנטום שלילי, משקם את עצמו. מקום תשע עשרה גמר דה רוזן, שהסתגל הרבה יותר טוב לשינויים של... הרבה יותר מהר, סליחה, לשינויים בטורונטו מאשר לאורי שהזכרתי והסתגל לאחרונה. דה רוזן, נראה קצת מספרים אישיים שהלך אולי חצי צעד אחורה מעונת שיא אישית של שנה שעברה. אבל, אבל הוא פקטור מאוד חשוב בעובדה שטורונטו היא... ו... על שני ניצחונות על כל הפסד, בואו רק נגיד, שני ניצחונות על כל הפסד זה קצב של יותר מ-50 ניצחונות בעונה. הם עושים שינויים, הם, לקחו, הם צעדים לכל מיני כיוונים, והוא נשאר יציב, אז אני מכניס אותו ב-19. 18, אולה אה, אה, דיפו, אה, שהוא, זה פשוט מדהים, אה, אינדיאנה. כביכול ויתרה על פול ג'ורג' בשביל כלום, דיברנו על זה כבר, אין דיאט, קבוצה שדיברו עליה כאולי 30 ניצחונות העונה לפני תחילת העונה, במאזן חיובי, בדרך לפלי אוף, במספרים אישיים מצוינים, זה נראה כאילו אינדיאנה דילן מיססטפ, החליפה את פול ג'ורג' והולדיפו ובוולנצ'לס וסבוניס, והולדיפו 17 בליגה ב-value over Um, ואני מרגיש מאוד בנוח לשים אותו uh, 18 אצלי. Um, 17 uh, ו-16 uh, באים אצלי ביחד, סימונס ואמביד, כל אחד וסיבותיו שהוא לא מדורג גבוה יותר, אמביד עדיין לא שחקן, הוא לא יכול לשחק back to back, אז יש גבול, כן, הוא לא, משחק, הוא לא יכול לצאת 35 דקות בערב, אז זה פוגע בו בדירוג אצלי, וסימונס, um, העובדה שהוא עדיין um, לא מסוגל לקלוע, אני חושב ש... אני חושב שהוא לא כלה שלושה כל העונה? נכון, אני חושב, אני אבדוק. אני די בטוח שלפני כמה ימים הוא לא כלה שלושה כל העונה. סימוס ואמביד אצלי ביחד, בעצם מביאים אותי למקומות, למקום ל-16, ל- 16,
0: 17. בסדר גמור, כל השחקנים שאתה הכנסת בין ה-16 ל-20 נכנסים אצלי רק גבוה יותר. אז וואו. אני אתן עכשיו, אני כן, אז אני, לכן אני לא מרחיב עליהם עכשיו, כי אני אדבר עליהם קצת בהמשך. אבל אני אתן עכשיו את החמישייה הרביעית, ואתה מוזמן כמובן לדבר על, על כל שחקן. אז החמישייה הרביעית שלי היא זו. בפוינט גארד, קמבה ווקר. <תק> אני <תק> אסביר. המאזן של הקבוצה שלו זה 9-13, מאזן שלילי, מאכזב. קמבה עם 22.3 נקודות, 6.2 אסיסטים, 44.3 מהשדה, סליחה. ואני פשוט בוחר בקמבה ווקר, כי אני לא מאשים אותו במאזן החלה של קבוצתו, אני חושב שהוא נותן עונה פנטסטית. תמיד כיף לראות אותו, הוא מנהיג, הוא מתחרה מאוד מאוד גדול, ואני חושב שמגיע לראות בפנים, קרקז הרביעי. בואי אני אגיד רק על קמבה,
1: שאצלי ב-Ownable Manage של מאוד 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 קרוב, כרגע הוא 11 בליגה באופנסיב ווינצ'רס, הוא שישי בליגה באופנסיב בוקס פלוס מינוס, הוא 19 בליגה בבוקס פלוס מינוס הכללי, הוא 18 בליגה ווינצ'רס ל-48 דקות, והוא 19 בליגה ב-value over replacement, זאת אומרת... הרבה מאוד מהסטטיסטיקות המתקדמות שמות אותו חזק בתופ 20, לכן בחירה ראויה לגמרי.
0: קודם כל, יצאל, זה מצוין שאתה נותן לנו באמת, אתה איש הסטטיסטיקות המתקדמות שלנו, אתה מבין בזה הרבה הרבה יותר טוב ממני, ובוא תסביר גם למאזינים שלנו, קצת מונחים, ווינשיירס למשל. אז ווינשיירס זו נוסחה מאוד מסובכת, שבסופו
1: של דבר מנסה רק להגיד, כמה ניצחונות השחקן הזה היה שווה לקבוצה שלו.
0: אוקיי, okay, בסדר גמור. בכל מקרה זה מצוין שאתה תורם לנו את כל העניין של הסטטיסטיקות המתקדמות, בנוסף לסטטיסטיקות הסטנדרטיות שכולם מכירים. אז הפוינט שלי הוא קמבה ווקר בחמישייה הרביעית. הסקנד גארד שלי הוא אריק גורדון מיוסטון, 19.4 נקודות, אבל עוזר מאוד, עזר מאוד לארדן בכל התקופה ללא קריס להביא את הקבוצה שלו למאזן 18.4. אני חושב שאריק גורדון בעונה מצוינת, שחקן חשוב מאוד. לאוריינטציה של יוסטון עם השלשות הנפלאות שלו. בשמאל <אם> פורוורד ب- יש לי שחקן שאין לו סטטיסטיקות יוצאות דופן, זה שחקן שדיברנו עליו מצד הרוקים ושמנו אותו ראשון. ג'ייסון טייטום, השמאל פורוורד של בוסטון עם 13.8 נקודות, אבל 50% מהשדה ומהשלוש, ובעיקר תורם משמעותי ביותר למאזן 21 של הקבוצה שלו. הרגשתי שג'ייסון טייטום צריך להיכנס אה, אה, לחמישיות. כסמול פוררוד הרביעי בטבעו עד עכשיו בליגה הפאור פוררוד שלי זה שם שכבר ציינת ב-honorable mention שלך קלינט קפלה שוב יוסטון שחקן של 13.5 נקודות 11.4 ריבאונד 66.1 אחוז מהשדה וקלינט קפלה עוד פעם שחקן מאוד מאוד חשוב לא- לאוריינטציה של יוסטון כל הזמן הולך ומשתפר המון ריבאונדים המון הגנת צבע המון המון אקלטיות המון ריצה המון סגנון שמשלים מושלם כל כך את ג'יימס ארדן, אז לכן פאוורפורד שלי קליט קפלה, פאוורפורד בחמישייה הרביעית, והסנטר שלי בחמישייה הרביעית זה אל אורפורד, מי ששם את המעון אורבל מנצ'ן אצלי הוא נכנס, מהסלטיקס, okay. עוד פעם, לא סטטיסטיקות מפוצצות, 13.9 ריבאונד, אבל שחקן כל כך חכם, כל כך חשוב, כל כך משמעותי, בבוסטון, אז זו החמישייה הרביעית שלי. משהו שאתה רוצה להגיד על השמות האלה? <gordon> גורדון, טייטום, קפלה ואורפארד? בדיוק, אני רק אגיד עוד
1: בהקשר של הווינשיירס וקמבה, מה שיותר מעניין אפילו מהווינשיירס ל-48 דקות, שהוא טיפה את המסמך, זה הווינשיירס הכללי. זה קצת עוזר לך להבין כמה ניצחונות סך הכל הם נתנו, אז הארדן וג'יימס מובילים את העונה הזאת בינתיים. יותר מחמישה ניצחונות שהם תרמו לפי הנתון הזה. אז ולברון ג'יימס. אה, אוקיי. כאילו, יותר מחמישה ניצחונות עד כה העונה, לפי הנתון הזה. על um, הורפורד, תקשיב, זה, זה... אני לא יודע, צריך ללכת אחורה ולחפש. אם אני לוקח את כל הנתונים, ה, שוב, אני קורא להם מתקדמים, ואני קורא, לה, קורא להם, מתקדמים, ואני שם על זה קצת מרכאות לפעמים, אבל... אופנסיב רייטינג, דיפנסיב רייטינג, אופנסיב וינשיירס, דיפנסיב וינשיירס, וינשיירס כללי, וינשיירס ל-48 דפנסיב בלוקס פס מינוס וvalue over replacement. זה שמונה קטגוריות מתוך תשע הקטגוריות הפופולריות של סטטיסטיקות uh, מתקדמות. בקו, בשמונה מתשע, פורפורד הוא בטופ 16 בליגה. בשמונה wow. מתשע הוא בטופ 16. זה באמת דבר מדהים. וקלינט קפלה, נכון לכרגע, עושה משהו מאוד מאוד נדיר, שאני שיש מעט מאוד סיכוי שיישאר עד סוף העונה, אבל אם כן זה מדהים. הוא מוביל... את הליגה באופנסיב רייטינג של 127.9, זאת אומרת, בואו נסביר אופנסיב רייטינג, כמה נקודות עושה הקבוצה שלו במאה פוזיישנים כשהוא על המגרש. מוביל את הליגה עם 128, והוא מוביל את הליגה גם בדיפנסיב רייטינג, זאת אומרת, כמה נקודות עושה היריבה במאה פוזיישנים כשהוא על המגרש? 97, הוא ראשון באופנסיב רייטינג וראשון בדיפנסיב רייטינג. עכשיו, ברור שהדברים האלה מושפעים מאוד גם... ומי איתו על המגרש ואיזה דקות הוא משחק, וברור שהם הדקות של קפלה, הם תמיד הדקות שהולכות ביחד עם נגיד הרדן, והוא לא משחק הרבה, והוא משחק אולי גם עם איזה חמישייה, שנייה מאוד טובה נגד מחליפים, זה עוזר למספרים, ברור. זה לא, זה לא סטטיסטיקה מאוד אישית, אבל כשהיא מוצגת באופן אישי, קפלה מוביל את הליגה כרגע באופנסיב רייטינג ובדיפרנסיב רייטינג, וזה דבר מאוד מאוד נדיר.
0: תודה ניצן, תראה משהו מדהים, אני לא הסתכלתי בכלל על uh, סטטיסטיקות מתקדמות, אני לא מספיק מבין בזה ואני לא מספיק עוקב אחרי זה, ובכל זאת שמתי את כל השמות האלה בפנים, למרות שהסטטיסטיקות הסטנדרטיות שלהם, הקונצ... yes. הם לא מרשימים, פשוט כי, כי yes. אני עוקב יום יום אחרי הליגה, ראיתי הרבה משחקים שלהם, ואני יודע שהם, הרבה, שהם שווים הרבה יותר מהסטטיסטיקות שלהם, פשוט באינטואיציה yes. שלי, אני יודע שהאל אורפורד, קלינט קפלה, ג'ייסון טייטום ש... וקמבה ווקר שווים גם כן באוקר גם הסטטיסטיקות הסטנדרטיות שלו מרשימות, ממש מרשימות. נכון. אבל פשוט מלעקוב אחרי הליגה אתה יכול לראות הרבה דברים שאפשר לגלות בסטטיסטיקות המתקדמות. אתה יודע, במבחן העין, קלינט קפלה בעיניי מעולה השנה, והל אורפורד מעולה השנה. ו... ואז התפלאתי קצת לראות סטטיסטיקות לא, לא מדהימות, אבל אמרתי, עדיין מגיע להם. פשוט הם, בוא... היו, הם היו יותר מדי טובים. בוא אני רק אגיד לגבי משהו
1: לגבי סטטיסטיקות מתקדמות, צריך לקחת וב' לא לבנות על סמך הסטטיסטיקות האלה לבד תיאוריה. זאת אומרת, אני מתייחס אליהם כאל משהו שהוא שובר שוויון והוא מתבסס על, הוא חייב להתבסס על מבחן העין. אין מה לעשות. אם אתה מסתכל רק עליהם, הם יציירו לך מציאות שהיא די מנותקת, סליחה, הם יציירו לך תמונה שלפעמים די מנותקת מהמציאות. אבל כשאתה רואה שבאמת הורפורד וקפלה וקמבה מופיע מאוד קבוע גם בנתונים האלה, זה תומך ומחזק את מה שאתה אומר, את מבחן העין, שהוא עדיין בסופו של דבר, בעיניי הפקטור המרכזי. זאת אומרת, הסטטיסטיקות המתקדמות תורמות, מעשירות, מעמיקות את הדיון, אבל אי אפשר לבסס דיון רק עליהן, כי כדורסל זה לא עניין רק למתמטיקאים. כן.
0: אגב, שלא יובן חלילה לא נכון, אני מאוד מכבד את הסטטיסטיקות המתקדמות, את האנשים שעושים אותן ואת האנשים שעוקבים אחריהן, ואני חושב שזו אחת המהפכות הגדולות של השנים האחרונות. וזה בהחלט, בהחלט משהו שנותן לנו עומק ונותן לנו עוד פרספקטיבה חשובה. Uh, אתה חושב שהן יותר חשובות מהסטטיסטיקות הסטנדרטיות של הנקודות ריבאונד אחוזים, או פחות חשובות, mm. או, אי אפשר, או אי אפשר להשוות ביניהן? אני חושב שהן צריכות לקבל פחות או יותר את אותו משקל. זאת אומרת,
1: כשאני ניגשתי לדרג, אז קודם כל התבססתי על שני דברים מרכזיים, שזה מבחן העין, כמו שאנחנו קוראים לו, כי באמת ראיתי העונה כל כך הרבה NBA בלייב, ובליג פסט שאתה עוצר ומריץ את הפרוזיישן אחורה ומנסה להבין מה שחקן עושה יותר טוב ופחות טוב. כל כך, כל כך, כל כך הרבה שעות ראיתי שאני מתבסס על מבחניים ואני מאוד מאוד מתבסס על כמה חשוב התפקיד שהשחקן משחק במאזן של הקבוצה שלו. זאת אומרת, בגלל זה למשל וסטנרוק מדורג אצלי יותר נמוך מאשר העובדה שהבן אדם הוא כנראה אחד מהחמישה השחקנים הכי טובים בליגה והMVP המכהן, בגלל שהקבוצה שלו... לא מצליחה במיוחד, זאת אומרת, אני נתתי משקל מאוד גדול, קודם כל, למבחן העין ולתפקיד של השחקן בהצלחה או הפישרון של הקבוצה שלו, ואחר כך בעיניי מספרים באים אחר כך, ואני לא מאוד מבדיל בין סטטיסטיקות אה, מסורתיות למתקדמות, אני לוקח את כולם באיזשהו ערבון מוגבל בסלסלה אחת כזאת, ש... ששוב, היא עוזרת לי לפחות להיות שואבות שובר שוויון, עם מבחן העין והחשיבות של השחקן במאזן של הקבוצה שלו. אני מתקשה קצת לדרג אחד מעל השני.
0: הזכרת משהו מאוד חשוב, ניצן, שלפעמים לא מספיק שמים עליו את המוקד, וזה, וזה התפקיד של אותו שחקן בהצלחה או בכישלון הקבוצתיים, במאזן הקבוצתי. ונתת שם שהוא פרפקט לדיון הזה, ראסל וסטרוק. וסטרוק אצלי לא נכנס לאף חמישייה. וגם לא ל-Honorable Mention, בגלל, בגלל שהמאזן של הקבוצה שלו בינתיים כל כך מאכזב, ואני, ואני מחשיב את מה שיש לו בינתיים באופן יחסי ל גם כ-Off-Season, ובעיקר בגלל המאזן הקבוצתי, ולכן אצלי הוא לא נכנס, זה לא שאני טוען שהוא לא בין ה... אתה יודע, בטופ שחקנים, אבל אני חושב שבעונה הנוכחית, Westbook מהווה בינתיים, ואני מדגיש על בינתיים, כי הדברים האלה יכולים להשתנות מאוד מאוד מהר, הוא מהווה בשבילי אכזבה, ולכן הוא לא אוקיי, okay, בוא נעבור עכשיו לדירוג שלך, שחקנים בין מקומות 15 ל-11. כן.
1: Okay. Um, אז 15, ניקול איוקיץ'. Um, אני, כל השנה שעברה, כל הזמן אמרתי בשיחות למי שאכפת ומקשיב, שדנבר מרגישים לי כמו בוסטון לעניים. Um, הרבה כישרון, הרבה נכסים צעירים, הם, הם יכולים לעשות איזשהו um, מהלך או שניים שיקפיץ אותם גבוה. ואני חושב שהם התחברו מאוד, הם ב-13-10, חמישי במערב, הם נראים מצוין, ויוקיץ' הוא, שוב, אם אנחנו מדברים על למי יש התפקיד היותר גדול בהצלחה, אז יוקיץ' הוא שם, הוא השחקן הכי חשוב שלהם, ואצלי הוא נכנס 15. אני יכול להגיד
0: מילה על יוקיץ'? כן, אני רק אוסיף
1: שהוא השחקן היחיד שמצאתי, שהוא בטופ 15 בליגה, גם ב... אופנסיב פלאס מינוס וגם בדיפנסיב פלאס מינוס.
0: היחיד בליגה אני חושב שהוא בטופ חמש עשרה בשניהם. אוקיי, אני לגבי יוקיץ' לא מסכים, אצלי הוא לא נכנס בטופ עשרים וארבע. אני חושב שיוקיץ' מאכזב אה, בהשוואה לציפיות שלו ממנו, אני חושב שהוא הלך לאחור השנה, אולי אפילו קצת משמעותית. אני גם לא מסכים איתך שדנבר עושים כל כך טוב, אני חושב שגם דנבר ציפו מהם ליותר. לי המאזן שלהם הוא באמת סביר, אבל אני חושב שדנבר גם אה, קצת מאכזבת. ויוקיץ' בעיניי היה שחקן שצריך להיות השנה יותר גבוה, ולכן, ולכן הוא לא נכנס. ואגב, יש לי קצת ספקות לגבי המשך הקריירה של אוניצן, כי אני חושב שהוא קצת משחק, מה שנקרא, הוא הולך יותר מדי לזריקות מבחוץ, פחות מדי חוצב את דרכו בצבע, ומשהו במשחקים, ראיתי כמה משחקים של יוקיץ', משחקים מלאים, והאמת שדי התאכזבתי. אז יוקיץ' אצלי לא נכנס. אוקיי, בואו נעבור ל-14.
1: ארבע עשרה אצלי, מישהו שבתחילת העונה שמתי בנקר בטופ 10, אבל קרל אנטוני טאונס, טאונס, מה? אני עדיין שם אותו מאוד גבוה, כי הוא עדיין השחקן הכי טוב, הכי חשוב, בקבוצה שהיא במאזן חיובי ועמוק בתמונת הפלייאוף במערב הקשוח, אז שמתי אותו ארבע עשרה. אם היינו שמי, עושים את הדירוג הזה לפני שבועיים, הוא היה בטופטן, אבל הוא הלך טיפה לאחורה ביחד עם הקבוצה שלו, פורזינגיס, אני שם אותו 13, עד לא מזמן הוא היה חזק בדיבורים אולי על המועמדים ל-MDT, אבל הניקס במאזן השלילי ומחוץ לתמונת הפלייאוף כרגע, ובתור הבן אדם שעל פיו דבר בניקס, זה he takes a hit על זה. 12, אני שם אותו רק 12, בגלל שהוא משחק בהילוך 2.5, והוא משחק בהילוך שתיים וחצי בצדק מוחלט, וזה בסדר גמור ולא מדאיג, לא אותי ולא אקציב קרע מאמן שלו, כמו שהוא אמר בפודקאסט עם סימון, אבל דורנט אצלי שתיים וראסל ווייסטבוק אחת בגלל שבכל זאת קשה לי להתעלם משחקן של עשרים, עשר, עשר, ובטוב תן בליגה בכל האלמנטים החשובים, גם המתקדמים וגם, אתה יודע, עשרים זה קשה לי להתעלם מזה. למרות שהקבוצה שלו נכשלת. אם הם היו במאזן יותר טוב, וייסבוק היה חזק בטופ 10,
0: הרגשתי שלשים אותו 11 וגם במקום אחד מעל
1: דורן, זה קצת סמלי.
0: בסדר, תראה, בחרת פה בחמישייה הזו, אתה יודע, ב-11 עד 15 שלך, סוג של חמישייה שלישית, בחרת ארבעה שחקנים שאצלי לא נכנסים בכלל, אפילו לא ל-Nobel ציינתי כבר את יוקיץ'. את אותו דבר שאמרתי על יוקיץ' אני אומר על טאונס במשנה תוקף, אפילו אתה רואה, שנה שעברה בעונתו השנייה הוא נותן 25-1, 12-3, הוא ירד ל-19-8 ו-11-6. טאונס הוא אכזבה מאוד גדולה בעיניי השנה, מאוד 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 גדולה. הרבה משחקים הוא אפילו לא מסיים כטופ סקורר או טופ סקנד סקורר במינסוטה. מינסוטה די מאכזבת לעומת מה שציפינו ממנה בתחילת העונה, עם כל התוספים. קרל אנטוני טאוץ גם כן סוג של אני חושב בעיית אסרטיביות קלה, בעיית דיפנס יותר מקלה, טאוץ אני מתפלא שהכנסת אותו 14, פורזינגיס אין לי שום בעיה ב-13, אה סליחה אה, דורנט גם אין לי, סליחה שלושה לא ארבעה, אמרתי אה. ארבעה זה שלושה, okay. פורזינגיס אין לי שום בעיה ב-13, דורנט שום בעיה ב-12, וסטבורג שוב הסטטיסטיקות האישיות עדיין מאוד מרשימות okay. אבל אני חושב שב... בקונטקסט היותר רחב הוא צריך להיות בחוץ. אוקיי, אז זה היה בין ה-15 ל-11 שלך, עכשיו בואו נעבור לחמישייה השלישית שלי, mm-hmm. אני אתן אותה ובסוף תגיד את כל דעתך לגבי כולם. בפוינט גארד, אני קצת מרגיש לא נעים, אתה יודע שהוא פוינט גארד שלישי, אבל הוא נותן עונה די פנטסטית. סטף קרי, mm-hmm. 26.3 נקודות, 6.6 אסיסטים, 47.3 אחוז מהשדה. הסקנד גארד שלי זה דה מאר רוזן, 23.4 נקודות, 48.1% מהשדה. דה רוזן פשוט הקבוצה שלו, הוא פשוט הכוכב של הקבוצה שלו שממשיכה להיות בצמרת, הוא ממשיך לעשות את מה שהוא עושה. נכון שאין לו עונה פנטסטית בהתחשב בזו של עונה שעברה נגיד, אבל עדיין לא מצאתי סקנד גארד שלישי יותר טוב ממנו. סמול פוררוד שלי הוא בדיוק כמו שלך קוויל דורנט בחמישייה השלישית. עם ממוצעים 24.6 נקודות, 6.4 ריבאונד, 52.3 אחוז מהשדה ו-40.2 אחוז מהשלוש. סטטיסטיקות נהדרות שמחווירות בהשוואה לסטטיסטיקות, בעיקר לנקודות של דורנט באוקלאומה סיטי, ולמה שהוא מסוגל, הרי זה שחקן שבקלות יכול לתת עוד 6-7 נקודות למשחק, אבל okay. עדיין הוא לגמרי לגמרי טופ נוטש. הפאוורפורד שלי זה שחקן שאתה כבר ציינת במקום ה... במקום ה-20 שמת אותו, ואני גם כן התלבטתי לגביו עם חמישיה שלישית או רביעית בעמדת הפאוור פורוורד, אבל בסוף החלטתי לשים את לאב שלישי ואת קפל הרביעי, קווין לאב עונה באמת שמפתיעה, אני חייב להגיד, לא ציפיתי, 19 נקודות, 10 נקודה, 3 ריבאון, שחקן חשוב מאוד ב... לרוב המשחקים הוא השחקן השני הכי טוב בקליבלנד, קבוצה שכבר עושה 12 נצחונות רצופים, כל הכבוד לקווין לב אמרת גם הסטטיסטיקות המתקדמות שלו טובות. בסנטר יש לי שחקן שקשה להשאיר אותו מחוץ לשלוש חמישיות הראשונות, פשוט קשה, זה דמרקוס קזינס עם 25.3 נקודות, 12.3 ריבאונד. קזינס עם כל הטוב שלו, גם אבי לא מההתראה, יכולנו לראות את זה אתמול עם ההרחקה. נגד גולדן סטייט עם ההתנהגות העדיין בעייתית עם זה שהמאזן של הקבוצה שלו אני חושב הוא רק 12-12 אחרי הכל אבל דה קאזינס הוא השחקן השנה הזו אפילו יותר טוב מאנטוני דייוויס שנשאר אצלי בחוץ ולדייוויס גם יש סטטיסטיקות אישיות מצוינות אז הוא הסנטר שלי בחמישייה השלישית אוקיי ניצן יש לך משהו להגיד על החבר'ה האלה על קרי, דה רוזן, דורנט, לה וקאזינס?
1: מה שיש לי במיוחד להגיד זה שאם אנחנו בליגה... אם אנחנו עוקבים אחרי ליגה שקרי, דורנט וקזינס בחמישייה השלישית, זה באמת בום של כישרון שלא היה דור שניים. זה פשוט תענוג.
0: מסכים איתך לגמרי.
1: אלה נדחקים לחמישייה השלישית. כן. כן,
0: מסכים איתך לגמרי, וזה באמת סממן לעונה כן. הטובה הטוב, מאוד
1: שיש לנו עד 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 ש... עכשיו. סליחה, כיף. כן. אני אגיד אנשים שכבר דירגתי, דירגנו כבר אמרתי, ולאו, זה מפתיע מאוד לטובה וזה מאוד, פשוט כיף לראות. אנחנו זוכרים את ההתחלה מאוד 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 שייקי שלו בקליבלנד, עמד בפינה, דייוויד בלק לא ידע איך להכניס אותו להתקפה, ועכשיו כשהתקפה עוברת הרבה יותר דרך לברונד, הוא חוזר להיות אופציה שנייה, מרגיש הרבה יותר בנוח, תורם כמובן, הוא ריבאונדר אדיר, הוא תמיד היה. זה כיף לראות, באמת. לגבי, ספוילר קטן, קרי וקזינס אצלי עוד מדורגים, כן? את דוראן כבר הזכרתי, אנחנו נגיע אליהם.
0: בסדר גמור, אז בואו נעבור עכשיו לטופ 10, כן. לדירוג של ה-10 עד אה, 6 שלך, ניצן.
1: כן. אז אה, במקום העשירי אני מכניס את אה, למרקוס אולריץ', שעוד בן אדם שהיה מתחת ל- לכל רגל, מתחת לכל נעל של כל אוהד ואיש תקשורת הר... למשך די הרבה זמן, אה, נכנסו בו, קטלו אותו, הרגו אותו, והבן אדם תפס. ובארבע ידיים את ההזדמנות לחזור להיות האופציה הראשונה בספיירס בזמן שקוואי בחוץ. Um, הוא אחד מחמישה שחקנים יחידים בליגה שהם בטופ 20, גם באופנסיב ווינשיירס וגם בדפנסיב ווינשיירס. Um, סל אנטוניו במאזן um, הרבה יותר טוב מאשר מה שהסגל שלהם, אתה יודע, זה שוב סל אנטוניו, וברור שהרבה מאוד מהקרדיט לזה, רוב הקרדיט על זה, הוא לשיטה ולמערכת שפובוביץ' בראשה. אבל כסטאר כ- 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 או בורדרליין סטאר היחיד בסגל בריא ומתפקד בקבוצה של 16-8, א- הוא משחק הגנה, הוא משחק התקפה, הוא עוזר בריבאונד, א- גם המספרים האישיים שלו לא רעים בכלל, המספרים המתקדמים שלו מפרגנים לו מאוד, פולריג' חייב בעיניי לקבל הרבה מאוד קרדיט על העובדה שהספיירס שוב בקצב של 50 ניצחונות בעונה. ג'י, מישהו שאתה, אני חושב, היה לך באזכורים המכובדים, אני שמתי אותו מאוד גבוה. דמיאן לילארד, קודם כל, כל פורטלנד, רביעית במערב כרגע, שזה הרבה יותר ממה שאני ציפיתי שהיא תהיה, והוא בעצמו עוד אחד מחמישה שחקנים בודדים בליגה, שהם גם בטופ 20 באופנסיב וינשארס, גם בטופ 20 בדפנסיב וינשארס, הוא חמישי בליגה ב-value over ואני חושב שכבר מזמן עבר הזמן לתת ללילארד את הריספקט שמגיע לו בתור שחקן שבסיטואציה אחרת, היו מדברים עליו כי על מועמד ל-MVP כל עונה. אני חושב שהוא השתפר מאוד גם בצד ההגנתי, ופורטלנד רביעית במערב, כרגע אני שם עוד תשע. שמונה ושבע, באים אצלי שני אנשים שאתה כבר הזכרת אותם. אחד מהם לא דירגת בכלל, אחד מהם שמת עכשיו בחמישייה השלישית, הם משחקים יחד בפליקאנס, דייוויס וקזינס, אה, העונה האישית שלהם כל כך יוצאת מהכלל במספרים האישיים והיכולת המגוונת, וקזינס שזורק כל כך הרבה שלוש עשרות, זה קולע אותם, והוא על חמישה-שישה אסיסטים במשחק. ודייוויס, והעובדה שהם בכלל מוצאים את עצמם אחד סביב השני, במציאות שבה רוב הקבוצות בכלל לא רוצות סנטרים, משחקים ביחד ומתקיימים, אני חושב שהעובדה שהם במאזן של 50 אחוז היא דווקא נקודת זכות לקבוצה שהיא אחרת, בעיניי, בלאגן אטומי של בניית סגל, אני חושב שהם מחזיקים, ואנחנו אולי עוד נדבר על זה בפודקאסט עתידי, בחוזה הכי גרוע בליגה, ג'רו הולידי על 20, 25... מיליון ויש לו עוד חמש שנים על החוזה, זה, 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 זה הסגל הכי טופ-האבי בליגה ביי פאר, הם, 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 הם במצב באמת, מבחינת בניית הסגל וההסתכלות קדימה, קטסטרופלי, העובדה שהם ב-12-12 ושהם מצליחים לשחק אחד סביב השני ולתת מספרים שכל אחד מהם אישיים, הם, הם מספרים באמת מאוד 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 טובים, אני שם אותם 8 ו-7, ויחסית לעידן שבו סנטרים הם לא איי איי איי, אני עם סנטר שלישי במקום שש, אנדרה דרמונד, הפקטור מספר אחד בהצלחה הבאמת מפתיעה בטירוף של פיסטונס, הם אומנם הפסידו שלושה משחקים ברצף, אבל הם עדיין מעל 60% הצלחה, הוא שיפר את הקליעות מהעונשין, הוא מתפקד יותר קצת לרחוק מהסל בחלק מההתקפות, הוא עם קייס מאוד רציני לשחקן ההגנה של העונה, אז דרמונד אצלי
0: שישי. אוקיי, okay, מעניין מאוד, יש לי הרבה הרבה מה להגיד. Eh, בואו נתחיל ממספר 10 אולדריץ'. אולדריץ' שחקן ש-22,8 נקודות, 8 נקודה שמונה ריבאונד, וכמו שאתה אומר, 16,8 של הקבוצה שלו, ככוכב הבלתי מעורער. והוא עדיין לא נכנס אצלי לטופ 24, ואני רוצה במובן ב- 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 מסוים להתנצל, כי אני חושב שאני פשוט פסחתי באיזשהו מקום, אני חושב שזאת הבעיה עם מרקוס אולדריץ', שפשוט פוסחים עליו יותר מדי פעמים. יש איזה משהו שפשוט, אתה יודע, פחות מתחשבים באמת במה שהוא עושה כל כך טוב, mm-hmm. אבל, אני, אבל זה לא שאני שכחתי ממנו, אני פסחתי mm-hmm. עליו, לא שכחתי, זה שני דברים שונים. אני פשוט העדפתי לשים כפאוור פורורדים את לה ואת קפלה, okay. למרות שהטיעון שאולדריץ' לא פחות טוב מהם השנה, הוא טיעון שאני מוכן לקבל בצורה, אני, אני מקבל אותו לחלוטין. ולכן אפילו יש איזו התנצלות קלה, אצלך הוא טופ 10, אצלי הוא לא נכנס בכלל ל-24. בואי נגיד לה...
1: ש... אני גם הייתי... אצלי בדרום לא הייתה את הקשיחות של העמדות. תמיד? כן, נכון. <אח> כן, זה משנה קצת את ה...
0: <אח> כן, נכון. אני רציתי ממש לדבוק בחמש העמדות, וכל חמישייה לעשות ממש קלאסי. יאה, <אח> <אח> <כל אח> זה, זה עוד פשן. כן, 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 אני, ותראה, ויש עוד הבדל, אני שם לב בין הדירוגים שלי ושלך, ואני חושב שאתה שם יותר משקל ממני, אולי אפילו הרבה יותר משקל על סטטיסטיקות אישיות. ועוד פעם, זה עניין של, זה עניין של פילוסופיה, זה לא עניין של נכון או לא נכון כאן. למשל, דמיאן לילרד, שחקן שאצלי באונורובל, מעין של קומה מדורה, בין 21 ל-24, לא נכנס לארבעה שחקן עם סטטיסטיקות אישיות מצוינות, עם 25.5 נקודות ו-6.2 אסיסטים, אבל דמיאן לילרד זה שחקן שאני כל כך אוהב וכל כך מחזיק ממנו, שאני מצפה ממנו אפילו ליותר, לא, ב- לא ליותר במובן של הסטטיסטיקה האישית, אלא ליותר אפילו במובן של איך להנהיג את הקבוצה שלו, איך לעשות את הנקסט-סטפ הזה. רגע,
1: תן לי לחפור לרגע, אומרים לצפור? בטענה שאני נותן לי הרבה משקל לסטטיסטיקה האישית, בעיניי הסיבה המרכזית שהוא בטופ 10 היא שפורטלנד עמוק בתמונת הפלייאוף. זו הסיבה המרכזית, הרבה לפני העובדה שהוא קולע 20 בלא 6 ולא 3 או משהו כזה. פורטלנד ב-13, 10, רביעי במערב, זו הסיבה המרכזית שהוא בטופ 10.
0: אוקיי, okay. אני ראיתי השנה, פורטלנד זה אחת הגבוזות שראיתי יותר פעמים, ואני אוהב את לרא- פורטלנד ואני אוהב את לילארד, מאוד אוהב לילארד, אבל אני רואה אותו יותר מדי זמן. לא מצליח אה, לקחת את הקבוצה שלו ל-next step. משהו, ב, הוא תקוע על איזשהי סוג של גדולה כזו, אני לא רוצה להגיד גדולה, אבל אתה יודע, סוג של איכות מאוד מאוד גבוהה, אה, במובן האישי, אבל משהו ב, 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 לרתום את הכישרון האישי הכל כך גדול שלו, וגם יש לו second guard נהדר לידו, סי.ג'יי מקולום, לרתום את זה למשהו אה, יותר גדול קבוצתי, זה משהו שלא מצליחים לעשות שם בפורטלין לצערי בינתיים. אז זה לילאד שלך כמובן במקום ה... תשע. במקום התשיעי. נחמד, אני שם לב פתאום שלילאר בלורלידס לי עם
1: תשע ועשר, שיחקו
0: יחד. נכון, שיחקו יחד. אגב, עוד אחד הדברים שאני מאוד לא אוהב, ולמאקוס סולדריץ', ההחלטה שלו לעזוב את פורטליין, שהיה הפרנצ'ייז שלו מדיי וואן. מקום שהוא עשה בו גם מספרים וגם היה מוערך, לעזוב לסן אנטונו זה החלטה שאני לא אוהב. אוקיי, נעבור עכשיו לדוגמה הכי קיצונית של סטטיסטיקות אישיות מול, אתה יודע, מול אימפקט יותר רחב, אז אנטוני דייוויס, שהצליחו ב-onorable mention, אצלך מדורג שמונה, דייוויס קצת פצוע לאחרונה גם, המספרים שלו שוב, הסטנדרטים זה 25.2 נקודות, 11 ריבאונד, אחוזים די גבוהים, למרות שלא אחוזים אני חושב מאוד מאוד גבוהים מהשדה, אם אני זוכר Uh, זהו, אנטוני דייוויס, לפי דעתי פשוט שמת אותו גבוה מדי על, על העונה הזו, גם את קזין זה אני חושב ששמת קצת גבוה מדי, ואנטרי דרמון זה בחירה שאני אוהב, אני אגיע אליו עוד בבחירות שלי, אז זה דעתי, על, אתה יודע, על ה-10 עד 6 שלך, בוא נעבור לחמישייה השנייה שלי ניצן, כן.
1: Okay.
0: אוקיי, okay. פוינט גארד שלי הוא בן סימונס, 17.9 נקודות, 9.4 ריבאונד, 7.1 אסיסטים, ואת הכל הוא עושה בעונת הרוקי שלו, והוא אחראי מרכזי למהפך שפילי עוברת אחרי הרבה מאוד שנים של חולשה, פתאום הפרוסס כביכול, זה סתם, אני אומר את זה כבדיחה, קורא yeah. מור וגידים, ו- וסימונס הוא הרכז השני שלי, הייתה לי התלבטות מאוד גדולה בינו לבין סטף קרי, אבל אני חושב שמה שסימונס עושה יותר מיוחד, יותר לא סטנדרטי גם כן. הסקנד שלי על אותו משקל, ויקטור אולדיפו מאינדיאנה פייסרס, 23.4 נקודות, 47.9 אחוז מהשדה ו-43.3 אחוז מהשלוש. אנחנו רואים פה שחקן עם מספרים אישיים פנטסטיים ומפתיעים מאוד וגם שחקן שאחראי לסוג של אה, הפתעה ענקית אה, במובן ההצלחה הקבוצתית. פייסרס כרגע קבוצת אה, פלייאוף במזרח, המאזן שלהם הוא ה-13-11, ואני רוצה להגיד שלפני תחילת העונה, שהיה מצעד הליג פס של ESPN, ESPN דירגו את הפייסר 30, הקבוצה הכי פחות מעניינת לצפייה בליגה. הם אמרו, אני זוכר מה הם כתבו בפסקה שלהם, אמרו הפייסרס, מה הם בכלל עשו בקיץ הזה? מי יכול לדבר בכלל על דבר הזה? אין גלולת שעמון יותר גדולה מאידיאן הפייסרס. <אח> אתה לא יכול לדבר עליהם ואתה לא יכול לראות אותם. וזה מה שאייספיאן כתבו, ובצדק כתבו, אני לא, אני לא יוצא כנגדם. כן, זה לא, לא שראינו את זה... זה
1: כן, לא ראינו את זה בא. כן,
0: לא ראינו את זה בא, לא ראינו את העונה המדהימה הזו של ויקטור הולדיף פה בא, ואני נותן לו פה קרדיט ענק, אני שם אותו בחמישיה השנייה שלי עד עכשיו. הסמול פורוורד שלי בחמישיה השנייה זה אותו סוג סיפור, עונה אה, אה, אישית שאף אחד לא ראה באה, אני חושב, וגם אה, רתומה להצלחה קבוצתית מפתיעה, אני שם פה את טובייס האריס מדטרויט פיסטונס. עם 19.3 נקודות, 48.2 אחוז מהשדה ובעיקר השחקן ההתקפי הכי חשוב בקבוצה המאוד מאוד, מאוד מפתיעה לטובת את רולד פליסטונס. הפאולר פורורד שלי שבחמישייה השנייה זה שחקן שיש לי קצת בעיה עם הבחירה בו אבל עדיין, כריסטאפ פורזינגיס עם 25.8 נקודות, 6.8 ריבאונד שזה לא טוב לשחקן בממדים שלו אבל 40.2 אחוז מהשלוש באמת פתח את הליגה בצורה מדהימה, הלך קצת לאחור גם עם הפציעות, אתה גם ציינת אותו, אצלך כן. הוא מדורג, ב... אצלך לא הוא לא מדורג, עשר. 13 נכון? כן. אחד אחרי דורנט, אז פורזינגיס הוא הפאוורפורד השני שלי, והסנטר שלי זה שחקן שאתה ציינת אותו במקום 6, כן. אני מסכים, אנדרי כן. דרמונד, המספרים, הנקודות זה 14.3 בסך הכל. אבל חמש עשרה ריבאונד ושחקן סופר סופר חשוב, סנטר קלאסי אמיתי בעידן שאין סנטר, סנטרים קלאסיים, עושה עונה פנטסטית בקבוצה שעושה עונה טובה מאוד את אז זה הבחירות שלי, סימון סולדיפו אריס, פורזינגיס טראמון, מה יש לך להגיד ניצן? אני חושב שזו זו חמישייה, תחשוב אם אנחנו חוזרים
1: חודש וחצי אחורה ואומרים שברבע העונה, בתוך העונה, זאת תהיה החמישייה השנייה וזה... וזה לא יהיה בשום רמה שערורייתי להגיד את זה. אתה יודע, היו מאשפזים אותך. זה הזוי. שים עוזרו, כי מי יודע בכלל איך הדברים התחברו, לא יודע לפלוע וכן הלאה, או לדיפו אחרי עונה באמת מאוד מאכזבת לצד וסטברוק. האריס, כבר שנים אומרים עליו שהוא שחקן של מספרים בקבוצות חלשות. פורזינגיס עוד היית יכול לקבל את זה, ודרמונד גם באמת היה במומנטום שלילי. ואני, אתה יודע, האריס היה אצלי במחשבות, לא נכנס מספיק גם לאונר במנצ'ן, אבל... בוא נגיד שאם העונה מסתיימת היום והוא נכנס לאחת, לחמ... מש... בוא נגיד לחמישייה השלישית של העונה, זה לא שערורייה בשום רמה, זה הגיוני וזה גם יכול להגיע לו, בטח אם הפיסטונות נשארים על יותר מ-60 הצלחה. ועולדי פה, שוב אני אגיד משהו, שנה שעברה כל כך הרבה אנשים שהיו בעד ווסטבורק כ-MVP, דיברו על כמה פח אשפה היה סגל סביבו, אז כנראה שלא, כן? כנראה שלא. ותסתכלו גם על סטטיסטיקות מתקדמות של קאנטר. ועל איך שבוניס בפייסרס, כנראה שהעובדה שהם נראו כמו פח השפעה קצת קשורה לאיך שראסלוסבוק שיחק שנה שעברה. כן, I hate to tell, I hate say I told you so, לא לך ספציפית. Um, אבל בסך הכל, um, העובדה שזו חמישייה שנייה, אתה יודע, הרבה מאוד פעמים נוהגים לעשות את זה עם החמישיית הגנה השנייה בבחירות אמיתיות, נותנים שם את הבחירה לשחקנים שהם אשכרה שחקני הגנה מעולים, אבל לאו דווקא כוכבים, כי כוכבים מקבלים את החמישייה הראשונה, הלכת באמת עם מי שראוי, כי הוא מצטיין אישית וכי הוא משחק תפקיד נורא חשוב בקבוצה שמפתיעה לטובה, ופחות הסתנוורת נגיד מ-28.12 למשחק בשמות מאוד גדולים כמו דייוויס וקזינס, וזו עמדה שאני מעריך.
0: זהו, תראה, זה חמישיה אפורה, באופן יחסי כמובן, חמישיה אפורה, אבל אמרתי, השחקנים האלה מוכרחים לקבל קרדיט. <אם>, אם אני משווה את הולדיפו, היה, היה, היה לי התלבטות בהתחלה, הולדיפו, את דה מאר דה רוזן. בהתחלה שמתי את דה מאר דה רוזן סקנג על חמישה שנייה, ואז הורדתי אותו לשלישית, כי אמרתי, מה שהולדיפו עושה יותר, יותר מרשים. ותגיד, רק שאלה עליך, איך טובאי אסריס אצלך לא נכנס בטופ 24 בעונה כזאת? <אם>, אני חושב בגלל שנתתי את מרבית הקרדיט
1: להצלחה של דטרויקט למאמן ולדראמון, ובגלל שהנטל ההתקפי אצלם באמת מתחלק על הרבה מאוד שחקנים, ושטובאי אסריס פלואו אברדג'.
0: כן, אוקיי. אבל היה במחשבות, היה ברשימות. כן. אני רק, עוד סטטיסטיקה שלו מאוד מרשימה, בתפקיד שהוא משחק, לקלוע 48.2% מהשדה זה מאוד מאוד מרשים. בסדר.
1: אני רוצה להגיד משהו על אחוזי שדה. אני חושב שהיה מוצדק לציין כל השנים אחוזי שדה בנפרד ואחוזי שלוש בנפרד, כשזריקות לשלוש היוו חמישה, עשרה, חמישה עשר אחוז מסך כל הזריקות. ‫היה ערך לנתון אחוזי שדה. ‫אני חושב שהיום, כשכל הקבוצות בליגה ‫זורקות פחות או יותר בין 25 ל-45 שלשות למשחק, ‫כל השחקנים שמובילים, ‫אתה יודע, בטופ 20, 30, 50 בנקודות, ‫שלשות זה חלק מאוד מרכזי. ‫הם זורקים, הרבה מאוד שחקנים ‫זורקים הרבה יותר שלשות ‫משאם הם זורקים לשתיים. ‫אני חושב שהנתון, אחוזי שדה, ‫כנתון שעומד בפני עצמו, ‫הוא כבר חסר ערך, ‫ושצריך להתקדם עם הזמנים ‫ולדבר באחוזים לשתיים ‫ואחוזים לשלוש. שני דברים שונים, כבר אין ערך לאחוזי שדה, כשחצי מדריקות זה שלושה פעמים, סתם איזושהי כן.
0: נקודה. ועדיין בבוקסקור, הם לא עושים את זה ככה, למה אתה חושב? מסורת, ייקח קצת זמן. כן, כן, בסדר כן. גמור. נעבור ל- לחמישייה הראשונה שלך, לטופ פייב, לא חמישייה בהכרח, כי כן. אבל לטופ חמישה <laughs> שחקנים בליגה, אני מוכן ומזומן. אוקיי. אם זו הייתה חמישייה, זה היה די, מטורלה, די
1: מטורף לראות את המשחקים ביחד. Um, אבל שוב, בחרנו לפי מי אנחנו חושבים שנותן את העונה הכי טובה עד עכשיו. אז um, חמישי, וזה די מפתיע אותי שהוא ירד עד חמישי uh, בעקבות ב- 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 uh, איך שהוא פתח את העונה, שבועיים בחדשה הראשונים, יאניס, um, אנטי-טוקונפו. אני משוכנע שהוא בחמישייה הראשונה שהתחלה אצלי, הוא חמישי גם, אז uh, זה די דומה. Um, אני, אתה יודע, זה בסך הכל, הסיבה שהוא לא 1, 2, 3, זה העובדה שמילווקי היא 12-10 ככה בבטן הרכה של החצי השני של העולות לפלייאוף במזרח. <אם> אני, אני, זו הסיבה היחידה שהוא לא 1-2-3. אם הבקס היו בצמרת המזרח, כמו שציפינו וחשבנו, הוא היה מדורג שם 1-2-3 בסביבות של השחקנים שאנחנו עוד נגיע אליהם עוד רגע. הסיבה היחידה שהוא ירד עד 5, נדרדר עד 5, זה שהבקס לא, אה, לא מדהימים. אגב, גם הוא, ביחד עם חמישה, מתוך החמישה שחקנים כבר הזכרתי שניים, לילה ואולרידג', הוא אחד מחמישה שחקנים בליגה שהוא בטופ 20, גם באופנסיב וינשיירס וגם בדפנסיב וינשיירס, דיברנו על יאניס מספיק בפודקאסט הזה לאורך השבועות האחרונים, כולם יודעים מה הוא מסוגל. רביעי, קיירי. קיירי הוא השחקן היחיד בליגה. סליחה <tip> שאני חוזר לזה שוב, אבל זה באמת מדהים בהקשר שלו. הוא בטופ 10 בליגה, באופנסיב וינשיירס ובדפנסיב וינשיירס. זה... מיינד בלומינג, זה קיירי, הוא היה ליאביליטי בהגנה כל הקריירה, הוא היה חסר אכפתיות. העובדה um, שהוא בטופ 10 בשניהם, ושהוא השחקן הכי mm-hmm. חשוב ב- ב- בכדורסל הנפלא שהסלטיקס משחקים, um, אני שם אותו ארבע, ו- ואני לא הייתי מחובביו הגדולים עד לא מזמן. זאת אומרת, אני, אתה היית תמיד ביל סימון, שאני שומע הרבה מן הסתם גם, דיברתם עליו בהקשר של שחקן טופ-10 בליגה, שאני אמרתי, מה פתאום, יש איזה שישה רכזים פרווים יותר, מה שהוא עושה העונה, לא משנה, תגידו, הוא רכז או כלה או וואטאבר, הוא מועמד לגיטימי אה, ל-MVP, אה, ואצלי הוא ארבע. אה, שלוש, אה, סטף קרי, בהילוך שתיים וחצי, עם דורנט בהילוך שתיים וחצי, נכנס אה, למקום שתים אצלי, כי הוא באמת גם... אה, אה, הוא פשוט משחק תפקיד פחות חשוב בהתקפה שלהם. סטף um, קרי, um, הוא, 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 אני, אני חושב, פשוט חושב שהוא מאוד 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 מאוד, זה הזוי להגיד, אבל אני חושב שזה גם נכון ספציפית בישראל. אני חושב שיש um, אנטי מאוד גדול כלפיו. Um, אני חושב שיש um, תופעה של הייטריות כלפיו בישראל, שהיא um, גועשת ושוצפת מסיבות לא ברורות. Um, אני חושב שהוא, בגלל הדברים האלה, בייחוד כלפי, בשפה שאנחנו מדברים והמאזינים שמקשיבים לפרקס הזה, אני חושב שקרי אנדר אייטד. אני חושב שהבן אדם הוא השחקן הכי טוב, הקבוצה הכי טובה, על פי משק דבר, הוא השחקן הכי משמעותי במשתייה אלופה, ואין שום סיכוי שזה הגיוני שהוא לא בשיחות ל-NDP, ושהוא לא בשיחות השחקן טוב בעולם, הוא שם, הוא לא השחקן הכי טוב בעולם, והוא צריך להיות, ו- 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 ואני חושב שהרבה מאוד מזה שלא אוהבים אותו ואת הווריאורס ואת זה שדוראנט הלך לשם, ואני חושב שזה לחלוטין לא רלוונטי. Um, הוא השחקן הכי חשוב בווריאורס, בפלוס-מינוס, um, הוא רביעי בליגה בבוקס פלוס-מינוס הכללי, um, הוא רביעי בליגה ב-value of הבן אדם טופ-5 בליגה, לא משנה גם אם הוא... לא משנה, הוא הקרסון והוא יהיה בחוץ כמה שבועות, וזה חבל, um, אבל אצלי הוא שלישי, ואני אומר את זה בלי, בלי למצמץ. Um, שתיים, שמן הסתם גם יגיד מה שהרדן עושה עוד עונה עם קריס פול לצידו, הוא ראשון בליגה בבוקס פלוס מינוס, הוא שני בליגה בvalue of replacement, אני חשבתי שהמספרים שלו ירדו דרסטית, המספרים האישיים המסורתיים לקרצץ על קריס פול, לא פעימה, ודיברנו עליו, הקדשנו לו איזה 20 דקות באיזה פונטאסט לפני איזה כמה שבועות. מה שהבן אדם עושה זה חוויית צפייה שאין שנייה, אין, אין, אין דומה לה, אני לא אגיד אין שנייה לה, אין דומה לה. Oh, ואתה רוצה שנשעמם את כולם, מקום ראשון, נו לברון ג'יימס, 15 שנה, השחקן הכי טוב בליגה, מה עוד אפשר להגיד, מה עוד אפשר לעשות? זה פשוט לא הגיוני, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, <laughs> הבן אדם, <laughs> היא, ה, 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 ש, שבע, שמונה שנים האחרונות, עם הקיצים, מ-2008 ואז ב-12 היה גם, ב-16, אם אני עם הנבחרת, שבעה, גמרים רצופים, אתה אוסף את כל הדברים האלה, אנשים אוהבים להגיד שהוא עונה 15 בליגה, הוא לא, הוא עונה 20 כמה שהוא משחק. והוא יותר טוב מאי פעם, אני לא יודע איך זה הגיוני. זה, הבן אדם העלה לרמת חסרת תקדים בתולדות הספורט את הרצינות והחשיבות והמשמעות של taking care of yourself, ועל זה הוא יבנה קריירה עם body of work, שהוא יכול לפרוש עם ה- body of work הכי מרשים בתולדות ה-NBA. ומה שעושה העונה, קונה גם את אחרוני השחקנים, אם עוד נשארו כאלה עלי אדמות.
0: ניצן, שאלה אליך, האם הדירוג שלך הוא מי השחקנים הכי טובים באופן כללי, או מי השחקנים הכי טובים בעונת 2017-2018 עד כה? יותר העונה, מי נתנו עד עכשיו? זה בעונה הכי טובה. כן, נכון, בסדר. אז אני רוצה לשאול. איך אתה אומר שלסטף קרי יש עונה יותר טובה מלקיירי ארוויג וליאניס אטה תקום בו? איך?
1: בגלל שהקבוצה שלהם ב-19-6, והוא השחקן הכי חשוב שם. וכל יתר הקבוצה, אגב, בהילוך שני. הם משחקים, הם מתעוררים לאט, הם קמים מאוחר, הם נכנסים לפיגורים, הם משחקים בהילוך שני, הם משייטים לפלייאוף, והם
0: 19 והוא
1: השחקן הכי טוב שם.
0: אוקיי, okay, הוא השחקן הכי טוב שם, אבל ציינו את דורנט, מדורג 10 עד 15 אצלך וגם אצלי, חמישייה okay. שלישית. לקליי טומפסון, עוד פעם, אתה יודע, לא שמים לב, לא מדברים, אבל שחקן של 20 נקודות פלוס נותן לא, יש תישרון, אין, אין ספק שהתישרון שם, ועדיין... למי, אתה מבין, יאניס, <אח> עם מי יאניס משחק? עם מי <אח> תיירי משחק? הם <אח> משחקים <אח> עם חבר'ה... <אח> אתה מבין? לגבי, זה, <אח> זה... לגבי יאניס, הוא... ‫הם היו במאזן שלילי לפני
1: שבלדסו הגיע. ‫מאז שבלדסו הגיע, ‫פעם אחרונה שבדקתי, ‫הם היו ב-8-3 באחד עשרה ‫משחקים הראשונים של בלדסו. ‫זאת אומרת, יאניס הוא עדיין לא... אמ�, אמ�, ‫משתלט על משחקים ‫וקובע את התוצאה הסופית שלהם ‫כמו שקרי יכול, ‫כמו שהרדן <אח> <וג'יימס אח> עושה וכמו שג'יימס עושה. ‫והרווינג משחק באמת ב... ‫הרווינג, אמ�, אני חושב שהוא פחות... ‫טיפ עלי פחות. באחוז פחות, קריטי להצלחה של הסלטיקס משקרי קריטי להצלחה של ארוחרס, למאזן, בוא לא נגיד להצלחה, כן, למאזן. אני חושב שאם אם, אם, אם אתה מוציא את שניהם, אני חושב שהסלטיקס ייפגעו פחות. כרגע. אז, אז,
0: אוקיי, כרגע. אז עם הקביעה הזו, שהיא כמובן קביעה תיאורטית, היא דעה, כן. אני מאוד לא מסכים, אני חושב שתוציא את קרי מגולדן סטייט, עדיין זו תהיה קבוצה עם מאזן מדהים. ‫אני חושב, תוציא את תאירית. ‫-לא על לא סמך
1: מה שהם עשו ברבע העונה הזאת. אם אתה, לא, ‫אם אתה מוציא אותו לא קדימה, ‫אתה מוציא אותו אחורה, כן, ‫כי זה תאורטי. ‫רבע העונה הזאת, ‫כשהם כן. משחקים בהילוך שני, ‫רוב המשחקים, והם, ‫והם באמת עייפים והם רק משייטים, ‫אני חושב לא היה להם קרי לזמן הזה, ‫הם, הם, הם, הם היו
0: במאזן הרבה, הרבה פחות טוב ‫מ 19 <אם-> אני חושב שאחרים לא היו משייטים, אם אתה מוציא את קרי, אז דורנט ותומפסון היו נותנים כל אחד לפחות 27, ואני חושב שהם היו עם מאזן די דומה למאזן עכשיו, ואני חושב שאתה מוציא את קיירי מבוסטון, ואתה מסתכל על קבוצה עם מאזן בינוני.
1: תהיו לגיטימי, אני עדיין הולך עם קרי קודם. אוקיי. קצת. אגב, יחסית לשונא גדול של הסלטיקס, פרגנת להם פה בטירוף. ג'לן בראון ב-Honorable טייטום ואורפורד בחמישייה הרביעית, ואתה עוד עכשיו עושה את ה-Make the Case מניח, שלישי.
0: מיין קייס למה?
1: לקהרי כשלישי. כן, כן.
0: Uh, כן, תראה, בוסטון, אני, אני לא אוהד הקבוצה, אבל אני לא יכול להתעלם ממה שהם עושים. הם קבוצה המאזן <קב> הכי טוב בליגה, בלי <קב> גורדון <קב> היי וורד. מחזור <קב> עם משחק ראשון. זה מדהים, <קב> <קב> זה מדהים. <קב> והקרדיט, לא, הולך שם לכמה אנשים, ל, 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 לא, אתה יודע, למאמן, ולקיירי, ולהורפורד, ולטייטום, ולבראון, ולנוספים, <קב> אבל מעל כולם, אני נותן את הקרדיט לקיירי. כי פשוט אני חושב, אתה יודע, אולי גם המאמן עושה עבודה פנטסטית, באמת, אבל קשה להשוות מאמן לשחקן. אוקיי, חמישיה ראשונה שלי בפורנט גארד, קיירי הרווינג. בלי בכלל, בלי שום, אתה יודע, מבחינתי, לא היה חלקיק שנייה של דילמה. 23.2 נקודות, 5.2 אסיסטים, 48.4 אחוז מהשדה, והכי חשוב, מוליך קבוצה למאזן 21.4, בלי האוסטר גורדון היוורד. סקנד גארד שלי, שוב, אפס דילמה, ג'יימס ארדן, 31.7 נקודות מספר 1 בליגה, 9.7 אה, אסיסטים מספר 1 בליגה ביחד עם ווייסבוק, 40.5 אחוז מהשלוש, מאזן הכי טוב במערב, 18.4, כל מילה מיותרת ג'יימס ארדן. סבול פורוורד, לברון ג'יימס, שיכול העונה הזאת אולי לראשונה בקריירה לעשות 28.88, הוא היה שם, עכשיו הוא ירד בריבונד, ב- 7, 9, ריבונד, אבל 8.7 אסיסטים, 28.3 נקודות ו-12 ו- ניצחונות רצופים, לברון ג'יימס אמרת את כל מה שצריך להגיד, באמת עונה לא פחות ואולי אף יותר גדולה בינתיים מכל עונה אחרת, והיו לו מספיק עונות ענקיות. ב- סליחה, זה, הפ- זה... אני... זה השלוש שלי, כן, הפאוורפורוד שלי, שהוא גם סוג של סמול פורוורד, אבל מציינים yeah. אותו כ- כפאוורפורוד, וניצלתי את זה לטובתי פה בחמישייה. זה עוד מישהו שמוכרח להיות בחמישייה הראשונה, גם אצלך בחמישייה הראשונה, יאניס אנטה תקום בו מילווקי, 29.4 נקודות, 10.3 ריבאונד, 54.6 אחוז מהשדה, עוד פעם, כל מילה מיותרת, נכון שלבד זה לא הספיק, נכון שבלצו מאוד חשוב, נכון שמידלטון וברוקדון גם חשובים, והמאזן של מילווקי עדיין לא מאזן יותר מדי טוב, אבל יאניס אנטה תקום בו באמת עושה הכל על המגרש. עדיין צריך להשתלט על משחקים, עדיין חייב לשפר את היעד. והסנטר שלי בחמישיה הראשונה הוא ג'ואל אמביד מפילדלפיה, שחקן שאני חושב שדירקטה נמוך מאוד, ב-29.9 דקות עושה 23.1 נקודות, 11.3 ריבאונד, משמעותי ביחד עם סימונס ביחד, התאומים במהפך הזה של פילי, שחקן שאני מאוד מאוד אוהב, והוא סנטר. אם הוא okay. לא היה סנטר, הוא לא היה נכנס לטופ חמש שלי בליגה בשחקנים, okay. אני חושב, okay. אבל חמישייה טעונן, אבל טעונן. עם סנטר, לא ראיתי סנטר, וגם עשה בית ספר לפני כמה ימים לאנדרד רמונד בדו okay. לא ראיתי okay. אף סנטר שמגיע לו להיות, לא להיות בחמישייה הראשונה, יותר מג'ואל אמביד. משהו להגיד לגבי הבחירות האלה שלי, ניצן? כן, okay. קודם כל כחמישייה,
1: זאת אומרת, אם העונה נגמרת עכשיו ואלה הבחירות, אתה יודע, אף אחד לא ירים גבה על שום דבר פה. אמביד, um, אני פשוט היה לי קשה אם לדרג אותו מאוד גבוה, כי הוא לא יכול לשחק בק-טו-בק, וזה חייב, אני פשוט, אצלי הוא שילם מחיר על זה. הארדן ג'יימס, יאניס, אתה יודע, ג'יימס זה אחד, הארדן זה שתיים, אני חושב שזה די קונצנזוס, יאניס חייב להיות בטופ פייב, זה בטוח, ארווינג גם אצלי בטופ פייב. אני רק אגיד על ארווינג, שבתשעה משחקים האחרונים, הוא 29 נקודות למשחק, כן. ב-58% מהשדה, אם המסכה עליו, שזה מקשיה עליו, רואה, אתה רואה שזה okay. מקשיה עליו. 29 ו-58% מה זה עושה? 51% ל-3? אבל גם קרי בתשעה משחקים אחרונים, 30 מקורות למשחק, שישה, שישה ריבאונדים, שבעה אסיסטים, זאת אומרת, אני חושב שקרי הוא אוברלוקט בגלל ההצלחה והשנאה אליו. אז שם. אני חושב שזה ממש ממש קרוב, לשים את אחד, אני בסדר אם נשים את ארווינג מעל קרי, אבל, אבל אני, אני הולך עם שניהם מאוד צמוד, ו... שוב, אני, אני חושב שאני אסיים בלברון ב- ג'יימס. זה... אני מניח, אם אתה נותן את ה-MVP עכשיו, מי אתה הולך קורא ארדן?
0: זהו, זו זה השאלה שרציתי באמת לסיים איתה, את הפודקאסט המעניין והנרחב הזה. וה... לפי דעתי, שאלת ה-MVP, העונה בכלל, יהיה לנו מרוץ MVP אולי הכי מרתק שאני יכול לזכור, כי כרגע, אם אתה אומר לי MVP, קשה מאוד לבחור בין לברון ג'יימס, ג'יימס ארדן וקיירי ארווינג, אם אני עם אל הרקה. אני בוחר, אני נותן את זה לג'יימס הרדן בעשירית המילימטר מעל קיירי ארוויג. כלומר לברון ג'יימס מצליחו שלישי ב-MVP. מי שלך?
1: זה זה... אני פשוט... כן, אתה דרך אותו ראשון, כן, אז הוא mvp לברון ג'יימס, בדיוק, כשאני אומר, אתה אמרת ג'יימס הרדן, היה שם איזה רגע שזרקת אותי קצת, של בלבול. כן, כשאני אומר ג'יימס, אני כבר לברון ג'יימס. אני... אני, אתה יודע, אני הראשון שאגיד שהבן אדם, בכל כך הרבה דברים שהוא אומר ועושה על ומחוץ למגרש, מעורר אנטיגוניזם ועושה לי בחילה. אדם, אבל איך אפשר להתווכח? לא, אמרת את זה קודם גדולה בהקשר של מישהו, ואמרת את זה בהסתייגות. לברון ג'יימס זה, זה, זה גדולה של פעם בדור. ב- זה... יותר
0: אפילו, בלי ספק, <אח> <בלי, אח> בעיניי הוא השחקן השני הכי גדול בהיסטוריה, אה, אה, בלי ספק, אני מסכים עם כל מילה שלך אה, ניצן, ואין קשר בין האנטגוניזם של מחוץ למגרש למה שהיה למגרש, אני בכלל לא מעניין אותי מה החבר'ה האלה עושים, קריירווינג אמר ככה, העולם שטוח, <אח> אני רק אוהב, אותו, אני רק <אח> אוהב <אח> אותו יותר, בכלל לא מעניין אותי, אתה מבין, זה לא, אתה יודע, גם... אתה יודע, כדי להקצין את העניין, זה בכלל, מבחינתי איזה בני אדם הם, בכלל okay. לא משנה. למרות שאני עושה פה אולי טעות, ואולי הבן אדם שהשחקן, שהוא משפיע גם על בסופו של דבר, על התוצרת המקצועית שלו. אבל בגלל שאלה דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם, אנחנו okay. לא יכולים לדעת אם ג'יימס טרדן הוא אסהול, או בן אדם מדהים שהופך את הקבוצה שלו, גם כבן אדם, לקבוצה יותר טובה. אנחנו לא יודעים את הדברים האלה, okay. אתה מבין? Okay. וזה לכן פחות... בגלל שהוא הבן אדם הכי אנוכי בעולם, אני סתם זורק, אתה מבין? <laughs> כאילו, אתה, אנחנו לא יודעים את הדברים האלה, מצד שינוי יכול להיות בן אדם צדיק, אתה מבין? אז כאילו זה לא, זה לא רלוונטי, אני שופט על פי מה שאנחנו רואים לילה אחרי לילה אחרי לילה, אבל אני חושב שמירוץ ל-MVP, זה שאתה שם לברון ראשון זה לגמרי לגמרי, לגמרי, לגמרי לגיטימי, ה-MVP שלך. אני פשוט חושב שבעונה כל כך קיצונית של הצמד הזה, הארדן והרווינג, okay. הם טיפה 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 מעליו, narrower, אבל זה נורא נורא קרוב. אני
1: חושב שלברון הוא רוב קיפיתה. זאת אומרת, כשאנחנו נעשה אותם את הדבר הזה, אמצע שלושת רבעי וסוף עונה, לא חושב שלברון יהיה שם. אני חושב שהוא סוחט עצמו יותר מדי, וזה לא יגיע מי. וכשיחזור האיזאה, ואם יחזור בסדר, הם יורידו ממנו עומס, והוא ייקח איזה חצי צעד אחורה, ויש הרבה יותר סיכוי שהארדן ימשיכו באותו קצב, מאשר שג'יימס ימשיך בקצב הזה, אבל זו לא תהיה הפעם הראשונה שג'יימס יפתיע את כולנו, <laughs> <laughs> לא יודע, אם הוא ימשיך באותו קצב. אני פשוט חושב שלא רק לא כי, לא כי הוא לא יכול, אלא כי זה יהיה הדבר הנכון לעשות, שהוא ייקח חצי צעד אחורה, אה, למרות שאני אגב גם שמעתי תיאוריה שאומרת שהוא רוצה את ה-MDP שגנבו לו, אתה יודע, יש לפחות MDP אחד בקריירה שלו שגנבו לו, הוא <laughs> לא, לפחות, לא היה יכול, זה נשאר. אז עוד אחד במין... במרכאות שירת ברבור, הוא לא הולך לשום מקום, אבל שירת ברבור לפחות בהקשר של לזכות ב-MVP, יש אנשים שאומרים שזה גם חשוב לו, אז, אבל, אז אני, אני לא אופתע אם בסוף, 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 הוא יוריד חצי את הרגל, חצי מהגז, ויסיים שלישי במרוץ הזה.
0: אני מסכים עם כל מילה שלך, אני חושב שבאמת הדגש עם לברון זה שכמעט תמיד הוא עושה מה שצריך לעשות. בין אם כן. זה ללכת לפורפרנט קדימה, או לקחת טיפה אחורה. הוא שחקן מאוד 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 לא אנוכי ברמת הקונספט ככדורסלן. ככדורסלן. כן. לא סתם יש לו גם 8.7 אסיסטים, הוא יכל הרי לקלוע את הדברים האלה יותר, אבל לברון באמת עושה, עושה את ה-12 ניצחונות הרצופים האלה, רק נדגיש שוב, בלי איזייה תומאס, אחרי שקרי עוזב, כשדריק רוז כנראה גומר קריירה, וכשהסקנד בננה שלו זה שחקן מושמץ כמו קווין לאב. כלומר, למה הוא עושה את זה? אחרי תחילת עונה מאוד בעתית קבוצתית, הוא הבין שהוא חייב לעשות את זה, הוא חייב לקחת הכל עליו, אין דרך אחרת בינתיים, אבל יהיה מעניין מאוד לעקוב איך הוא התנהג בהמשך העונה, כשעל זה חוזר, בואו לא נשכח, שחקן של 29 נקודות פר משחק שנה שעברה, ושחקן שנתן עונות...
1: סליחה? אני
0: חושב שהוא היה רביעי שנה שעברה במרוץ לNDP? כן, כן, שחקן שנתן עונות כבירות בבוסטון ונחשב לאייקון, שחקן מאוד אהוב בבוסטון, ואגב, זה עוד אחת מגדולתו של קיירי הרווינג, איך הוא נכנס לנעליים של איזיאא תומאס ולגמרי, לגמרי, לגמרי השכיח אותו. בעיר כמו okay. בוסטון עם אוהדים כמו של הסלטיק זה לא פשוט בכלל, זה לא פשוט okay. בכלל, הרי אני חייתי בבוסטון חמש שנים והעיר הזו חיה תמיד בעבר שלה ותמיד okay. שחקני העבר יותר גדולים מהשחקנים הנוכחיים אבל, אבל אני חושב שאף אחד לא מתלונן על זה שקריירווינג הגיע גם במחיר העזיבה של, של איזיאט תומאס, אז okay. ניצן היה, היה כיף גדול מאוד, אנחנו נהיה okay. ביחד עוד שבועיים ועוד שני פרקים של הבייסליין, אז תודה רבה לך,
1: תודה לכם
0: אחלה ותודה לכולכם שהייתם איתנו שהאזנתם, תמשיכו להאזין לבייסליין כל שבוע בעונה הנוכחית של ה-NBA וכמובן תמשיכו להאזין לנו לפודקסיה לכל שאר הפודקסטים שלנו, פרמיירה אבי מלר ואני על הפרמייר ליג כל שבוע, יש לנו דרבי מנצ'סטרי ענק ענק, משחק עונה באנגליה, תהיו איתנו ב- לקראת סוף השבוע בפרמיירה וכמובן תהיו אם עולים לרשת על עולם הטניס אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לאליפות אוסטרליה הפתוחה וכמובן נובחים בירוק על מכבי חיפה עם כל הצרות של השם ומכבי בול עם כל הצרות של מכבי תל אביב כן ככה זה בינתיים צרות בשתי הקבוצות הגדולות האלה תמשיכו להיות איתנו בכל הפודקאסים של הפודקאסייה וכמובן איתנו כאן בבייסליין תודה רבה לכולם